0: Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique.
1: Richard Martineau. Vis sur quelle planète?
0: La rencontre. Je regarde ça et là je me dis, mais c'est de la comédie. C'est
1: hallucinant. La rencontre. Bocoté, Martineau. Mathieu, ce que Paul Saint-Pierre Plamondon a fait avec le PQ, c'est assez exceptionnel.
0: Ben, en fait, il a réussi à faire renaître un parti que l'on disait condamné. C'est-à-dire, le Parti québécois, depuis. 98 ne connaissait que recul après recul. Il y avait quelquefois des petites remontées circonstancielles, mais la tendance lourde était là. Alors, quel était le sujet principal quand on parlait du PQ il y a un an et demi, deux ans C'était Est-ce qu'il va le disparaître Est-ce que c'est fini Est-ce que l'aventure historique du Parti québécois est terminée Qu'est-ce qu'on voit depuis qu'on euh, a pris la direction, et plus encore depuis qu'il a été capable de se faire élire dans son comté et depuis, bien, le Parti québécois est en pleine renaissance. Et ce qui est fascinant, cela dit, c'est que dès lors que la renaissance était enclenchée, je dirais ces, ces derniers mois, quand il a gagné son comté, moi ce qui me semblait étonnant, c'était que plusieurs refusaient de voir la suite. C'est-à-dire que la renaissance du PQ était, je dirais, visible depuis au moins le mois de mars, avril, mai. Et je le dis avec euh, une pique de vanité, en mai j'avais écrit un texte où il y avait un sondage qui était apparu puis moi, ça me semblait donc que les plaques commençaient à bouger, que la CAQ faiblissait, que le PQ montait. J'avais terminé le papier en disant, le Parti québécois pourrait-il former le gouvernement en 2026? Oui. Est-ce que Paul Saint-Pierre Plamondo pourrait être le premier ministre en 2026? Oui. Puis je terminais en disant, vous l'aurez élu ici en premier. Alors, je regarde ça avec cette vanité euh, dont je ne peux me départir, en disant, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que ce n'est pas parce que j'en suis un devin, c'est que les tendances lourdes sont là. Premièrement, la CAQ ne sait pas quoi faire de son mandat. Le mandat 1 de la CAC qui est clair, c'est on s'annuie à race des libéraux, on, on fait la laïcité, donc on fait la traduction de politique de tout le débat depuis les accommodements raisonnables, et on, euh, on, M. Legault résiste en plus à la vague sur le racisme systémique, c'est pas rien. Puis par ailleurs, il réussit à tenir pendant la crise euh, sanitaire le rôle de bon père de famille. Donc ça, il réussit. Mais c'est quoi aujourd'hui son mandat on ne le croit. Depuis qu'il a été réélu, c'est dé déception après déception pour les en matière de promesses nationalistes. Euh, il cherche à nous faire croire que la filière batterie, c'est la nouvelle James, Mais ne faut pas nous prendre non plus pour des oiseaux. Et il y a des espèces de zigzags, comme on le voit avec le dossier du troisième lien, qui est devenu le symbole du zigzag du gouvernement de gauche. Première chose. Deuxième chose qui est tout aussi importante, c'est que le PQ joue bien ses cartes. Le PQ joue bien ses cartes comment? PSPP met l'indépendance de l'avant, donc il ramène sa base. Il dit l'indépendance, ce sera pas un fardeau, mais ça va être un, un étendard. Il y a un nationalisme identitaire décomplexé, il est ferme sur l'immigration, il s'en est... il prend à la gauche ou à autre, soit dit en passant. Tout le monde espérait que quelqu'un tienne la tête à ces gens-là. Il le fait. Et, en plus, il y a, on pourrait dire, une espèce de style, ça qu'on apprécie ou non, mais les Québécois apprécient, qui est un style qui est euh, politique, qui correspond probablement à l'humeur du jour. Et troisièmement, il y a, bon, au-delà, évidemment, il y a tous les, les troubles politiques en ce moment, là, on s'entend lié le, le, li à la, au coup de la vie et tout ça, mais troisièmement, le point, le point de, de fond, c'est le retour à la question nationale immigration massive, multiculturalisme, anglicisation de Montréal, tout ça participe au retour objectif de la question nationale dans nos vies. Mais si tu mets tout ça ensemble, la dynamique était prête pour qu'un bloc significatif d'électeurs nationalistes passe de la CAQ au Parti québécois et c'est ce qui est en train d'arriver.
1: OK, je vais essayer de voir ça d'un autre angle en disant 8 ans de CAQ, c'est normal qu'il y ait une usure du pouvoir, euh, le Parti libéral se cherche euh et il sait pas où il est. Euh, même chose l'étoile de Gabriel nadeau -Dubois est en train de pâlir puis ils sont en train de chercher un nouveau coporte-parole. Donc, le PQ ne fait que profiter de la faiblesse de ses adversaires, finalement, c'est tout. Là.
0: Ben, tu, tu, euh, comme dirait l'autre, je pense que tu as en bonne partie raison. Il y, y a un fait central, c'est que le, de, depuis plusieurs années, hein, depuis la montée fulgurante de la CAQ, la question, c'est qui peut être l'alternative? Qui est l'alternative? Et là, on ne trouvait pas l'alternative. Donc, l'opposition se divisait, chacun était dans sa maison. Et les Québécois disaient il nous faut une alternative, mais on la trouve pas. Ça peut pas être les libéraux, qui sont devenus dans les faits aujourd'hui une extension du Parti Égalité. Ça peut pas être la Québec solidaire, qui est enfermée dans une culture idéologique quand même fondamentalement euh, radicale. Et là, le, mais la question, c'est que ça pouvait pas être le PQ, parce qu'on pensait que c'était un parti déclinant, euh, peut-être même déjà mort. Donc là, qu'est-ce c'est -ce quoi la grande recherche de l'opposition ces dernières années? C'est trouver quelqu'un qui est capable de cristalliser une alternative. Pas simplement un vote de protestation, mais une alternative au gouvernement Legault. Et ce qu'a réussi le Parti québécois, c'est à devenir cette alternative, mais dans les paramètres du Québec nationaliste. Parce qu'il faut pas l'oublier, c'est là la bataille aux prochaines élections, ça va être entre deux parties bleues. Entre deux parties bleues. Les autonomistes de centre-droit puis les souverainistes de centre-gauche avec cette originalité que là, les souverainistes, pour la première fois depuis longtemps, sont redevenus identitaires. J'en parlais ce, 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 ce midi, midi en France, en déjeunant, en, en dînant avec un ami, et je lui disais... <rire> Euh, le Parti québécois, qu'est-ce que c'est aujourd'hui C'est une forme de social-démocratie identitaire. C'est-à-dire, d'un côté, c'est la vieille tradition. En fait, c'est le retour, on pourrait dire, au Parti québécois de l'Évêque et, pari et Pariso, euh, qui se délivre de la mauvaise conscience post référendaire Donc là, on a une, petite, une dynamique politique intéressante. Puis le jour, puis ça, t'en parlait aussi, je pense, ces jours-ci, le jour où François Legault n'est plus là. Le jour où François Legault n'est plus le chef. Mais, premièrement, tous les ministres vedettes, Fitzgibbon, Dubé, Girard, risquent de partir assez rapidement. Et là, qu'est-ce qui tient ensemble la CAC quand c'est pas François Legault? Qu'est-ce qui tient ensemble le partie? Rien. Que... Donc là, et c'est là le problème de fond, c'est que le PQ une cohérence. La CAC n'en a pas. faut pas dire que la, la CAQ n'est pas battue, on s'entend. La CAC n'est pas battue, mais elle commence très mal son mandat.
1: Euh, écoute, je fais une métaphore avec les Jeux olympiques. Tu es un athlète, tu travailles très fort, tu t'entraînes pendant des années et tu es, 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 es deuxième au monde. Okay, tu as, as la médaille d'argent. Tu sais que si tu prends de la drogue, tu vas pouvoir avoir la médaille d'or. C'est tentant. Alors là, il est deuxième. Là, le pouvoir, là, il est au seuil du pouvoir. Paul-Saint-Pierre Plamondon. C'était correct il, il était un homme de principe et tout ça. Là. Mais quand quand tu sais que la, tu peux aller chercher le pouvoir, est-ce que là, tu es tenté de mettre de l'eau dans ton vin et d'être ben, un ça, peu ça moins dépend dépendant qu que
0: ben, pour l'instant, la force de PSPP, c'est qu'il est dans, est, il se distingue, c'est presque son style, c'est l'homme fidèle à ses principes et ses convictions. Le jour où, après avoir dit pendant des, des années, l'indépendance est avant, pendant et après les élections, comme disait Monsieur Parisot, euh, finalement on le met de côté, ben, je, il renierait un élément central de son identité politique. Et ça, je pense que c'est, ce serait dangereux pour lui que de sacrifier ça dans sa propre stratégie. Ensuite, si on pense, on est obligé de le penser. Mais si on pense que la question nationale revient au Québec ces années-ci, eh bien, il va y avoir une demande souverainiste qui va monter. Mais pour que là, c'est l'espèce de paradoxe de la vie politique québécoise, pour que cette demande monte, il doit y avoir une offre. Il doit y avoir une offre. Parce que c'est qu -ce quoi la vie politique souverainiste depuis 20 ans? Si on va parler de souveraineté sans référendum. On va parler du pays lointain, on va dessiner l'utopie, mais on ne va plus parler de l'accession réelle au pays. C'est quoi l'intérêt du passage au référendum? Le, le PSTP dit qu'il y aura un référendum. C'est que là, ça devient concret. « Ah, on est obligé de se positionner par rapport à ça. On se positionne pas simplement sur une souveraineté lointaine, imaginaire. » Ça redevient une question concrète. Et là, quand il dit « Si vous votez pour moi, vous votez pour cette dynamique-là », ça force toute une série de gens qui voulaient se détacher de la question nationale à y revenir, à se positionner par rapport à elle. Puis là, il y a un élément central. Ça, Je suis convaincu de ça depuis quelques années, puis ça se concrétise. C'est qu'il y a une génération souverainiste en attente au Québec. Globalement, des jeunes leaders qui ont, je te dirais, entre, je sais pas moi, 35 puis 50 ans, ou 35, 55 ans, j'en sais rien. Mais une génération qui a pas encore pris en charge la vie politique, et qui était souverainiste, mais qui disait, mmh. bon, on est, on en est pas là, les circonstances sont mauvaises. Et là, leur il y a une occasion qui se présente pour eux. Donc, c'est quoi l'intérêt d'avoir des bons sondages pour le PQ en ce moment? c'est que ça devient intéressant pour des candidats de qualité de valeur à dire « je peux y aller et je risque pas tout, c'est pas une candidature suicide et je suis capable de rejoindre une équipe qui peut gouverner dans une perspective souverainiste. » Tout est pas parfait, c'est pas certain que tout va bien fonctionner, mais c'est la première fois depuis longtemps que les péquistes ont des bonnes raisons d'être optimistes.
1: Comment se sent Bernard Dréville, selon toi? Assez de te mettre dans sa tête.
0: Ah, c'est compliqué, c'est compliqué. <rire> Moi, j'ai beaucoup d'estime pour Bernard je, je suis vraiment un homme que j'estime. Et si on lui demandait encore aujourd'hui, tu te rappelles toi quand il s'est présenté, il disait « Le Québec est ailleurs, le Québec est ailleurs, le Québec est ailleurs ». On lui demandait « Il est rendu où le Québec en ce moment ?» Et euh, Mais moi, là-dessus, je, je suis, parce qu'il y a des gens qui sont revanchards dans la vie, puis, on peut se tous personnellement, mais je pense que là, on doit pratiquer une vertu que connaissent les catholiques, le cuménisme. Alors moi, <rire> les nationalistes et les souverainistes, peu importe là où ils se trouvent, ont tous vocation un jour à travailler ensemble. Donc, les souverainistes qui sont partis à la CAQ parce qu'ils pensaient que c'était un pari stratégique, les souverainistes qui sont restés au PQ parce qu'ils pensaient qu'il fallait garder quand même le fort, les souverainistes égarés à Québec solidaire parce qu'ils se disaient qu'on n'était pas à l'heure du pays, mais à l'heure de la gauche sociale... Tout ou tard, tous ces gens devront être rassemblés sous le pavillon du camp du oui. Et moi, c'est dire. je prends la phrase de Jacques Parizeau que le dernier entrée laisse la porte ouverte, s'il vous plaît. Ils sont tous les bienvenus dans mon jacuzzi souverainiste.
1: <rire> Ton jacuzzi souverainiste. <rire> Très drôle. Merci beaucoup Mathieu, à demain. <rire> bye bye.